0: Dobry wieczór. Dobry wieczór państwo. Dawno się nie widzieliśmy, było ostatnio sporo powtórek, albo oglądali Państwo tylko Janka. Mnie dosyć dawno nie było. Sezon urlopowy w pełni. A jak tam u Państwa?
1: Dobry wieczór, Pani Miro. Pani Mira zawsze się pierwsza loguje na naszym czacie, który jest dostępny w serwisie YouTube. Można nas też na Facebooku oglądać. Pana Piotra też witamy. Ukłony dla Krakowa. Ukłony dla wszystkich państwa. Dziękujemy jako osoby, tak zwane osoby z krakowskością. Chociaż tak, też...
0: chociaż dzisiaj nadajemy z Podgórza. I w Krakowie to jest różnica, czy się nadaje z Podgórza, czy z Krowodrzy. Dzisiaj akurat siedzimy w spółdzielni Ogniwo, nad nami Stary baner ogniwowy oraz liczne nagrody za bycie księgarnią z najlepszym klimatem. To to żółte też nad nami, o, o, o tutaj gdzieś nad moim palcem, tak. Tak, więc jesteśmy w podburzu, jesteśmy w księgarni i będziemy rozmawiać dzisiaj o książkach, jak zawsze. Janek ma mnóstwo notatek, ja mam nieco mniej.
1: Ja się trochę czuję, jak przed ćwiczeniami na studiach, bo zawsze jest ta trema, pojawia się, kiedy się występuje publicznie, nawet w tak znakomitym i przyjemnym gronie. Jest przede wszystkim jeszcze jedna okazja pozaksiążkowa, o której trzeba wspomnieć, bo dziś jest ważny dzień dla naszych sąsiadów, ale od dłuższego już czasu także dla nas, bo jest dzisiaj y, y, święto narodowe Ukrainy, Ukraiński Dzień Niepodległości. Y, wszystkim naszym przyjaciołom, osobom, sąsiadom, osobom, które znamy, czy to z pracy, czy to z y, jakichś działań samopomocowych. Wszystkim Ukraińcom życzymy wszystkiego dobrego z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, tego, żeby ta koszmarna wojna się jak najszybciej zakończyła. I jest to też pół roku od wybuchu tej fazy wojny, więc ciągle, ciągle żyjemy Sprawami Ukrainy, czujemy się tak, jakbyśmy mieli, co po niektórzy z nas dwie ojczyzny, no bo kiedy ktoś się bije o naszą wolność także i o wolność cywilizowanego świata, to serce wszystkich ludzi o przekonaniach demokratycznych, w ogóle serce wszystkich, serca wszystkich przyzwoitych ludzi muszą być z tymi, którzy się bronią i którzy też o naszą wolność walczą. Także warto mieć to na uwadze. To był dla mnie taki dzisiaj dzień od samego rana, kiedy myślałem o różnych rzeczach, o tym, w co wierzę, na co mam nadzieję i to, czego się boję. Boję się, że po prostu mogą się ziścić różne złe scenariusze, ale jestem też pełen wiary w to, że uda się pokonać po prostu wschodnią satrapię i obronić te niepodległość.
0: Dokładnie tak. No Janek chyba powiedział już wszystko, co ja bym chciała powiedzieć. Ja tylko, no cóż, mogę tylko dodać, że po prostu każdego dnia mój telefon, moja lista kontaktów poszerza się o kolejne osoby, które poznają osoby z Ukrainy. Mam już sporo znajomych, przyjaciół. Okazuje się, że po prostu czasami możemy pomóc w zupełnie prostych rzeczach, tutaj też w Współdzielni Ogniwo realizujemy taki program, który się, takie kręgi pomocowe, gdzie staramy się po prostu być, no wiecie, takimi po prostu nowymi znajomymi, czyli osobami, które są w stanie pomóc w mniej lub bardziej skomplikowanych rzeczach, takich jak zapisanie dziecka do szkoły, jak znalezienie jakiejś specjalistycznej przychodni. Ja na przykład muszę powiedzieć, więc nie wiem, że teraz część z Państwa przestanie oglądać ten program, ale ja na przykład dwa tygodnie temu w niedzielę byłam po raz pierwszy na meczu piłkarskim. Był to mecz Krakowi i stało się to właśnie dzięki pani Oldze i jej synowi Wowie, który kocha piłkę nożną i ja po prostu zostałam również poproszona o to, żeby w tym meczu uczestniczyć. W związku z tym czasami ma to też takie weselsze, nieoczekiwane, konsekwencje, a tymczasem także jak się okazuje nasz program ma konsekwencje takie, że na przykład Pani Mira zapisała się do dwóch bibliotek, więc cieszymy się, że my możemy mieć chociaż jakiś niewielki wpływ na rzeczywistość, więc ja jeżeli mam jakikolwiek wpływ na Państwa to chciałabym prosić, żeby Państwo też zainteresowali się losem naszych nowych sąsiadów, tym czy czasami można naprawdę w jakiś taki prosty, nieskomplikowany, niezbyt czasochłonny sposób udzielić prostej pomocy, rady, jakoś się przydać, więc myślę, że to wszyscy jesteśmy w stanie zrobić i też do tego Państwa serdecznie zapraszam z okazji dzisiejszego święta, ale nie tylko.
1: Mnie podobno nie słychać. Mam nadzieję, że w jakiejś szczątkowej formie ten przekaz do Państwa dotarł tych, tych, tych parę słów. Patrzę na czat. Nie wiem, czy tylko Ciebie słychać, czy mnie również.
0: Nie, no myślę, że już trochę nas słychać, bo Państwo odpowiadają, się... okay. że tak, musimy um, mówić głośniej.
1: Ostatnio miałem też w ramach tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, wykonałem pewien eksperyment myślowy. To znaczy, zawsze byłem rusofilem, jeśli chodzi o, o kulturę i czytając kolejne i kolejne artykuły w różnych mediach, zwłaszcza tych po tej naszej bardziej, powiedzielibyśmy, demokratycznej stronie, Cały czas trafiałem na kolejne eseje, czy kancelować Dostojewskiego, co macie do baletów, Michałkow zły, ale kiedyś był fajny i tak dalej. One były całkiem ciekawe i intelektualne, intelektualnie, ale pomyślałem, ale pomyślałem sobie, że to nie jest dobry moment na przykład. I postanowiłem zrobić eksperyment, bo jakoś na, że tak powiem, rosyjską kulturę nałożyłem sobie takie embargo na rzecz zajmowania się kulturą ukraińską, w czytania książek ukraińskich autorek, autorów, nadrabiania wieloletnich zaległości, co tu dużo kryć. I, od czego I w ramach zacząłeś? eksperymentu postanowiłem, że zobaczę. Jak po latach jest wrócić w takich okolicznościach do mojego ulubionego kiedyś autora, Eduarda Limonowa, bardzo kontrowersyjnego rosyjskiego pisarza. Niektórzy mówili o nim postmodernistyczny faszysta. Autor książki z moich młodych lat to Jaeliczka. Proszę Państwa, wróciłem do paru artykułów, które ukazały się po polsku i stwierdziłem, że powiedzieć postmodernistyczny faszysta to nic nie powiedzieć i zrozumiałem, jaka po prostu jest zależność, jaka antynomia występuje pomiędzy tym pochylaniem się nad kulturą rosyjską w momencie wojny i tą taką trwożną, Troską o to, żebyśmy przypadkiem nie skancelowali kogoś z grona kanonopisarzy pisarzy rosyjskich, jakbyśmy się przed wojną nimi tak naprawdę wszyscy jako Polska czytająca nimi zaczytywali. Tak, ja myślę, że klasycy Pokłosie... sobie
0: poradzą. Ja chciałam tylko przerwać, że ja nie robiłam takich kontrowersyjnych eksperymentów. Ja po prostu od razu usięgnęłam po Oksanę Zabuszko i książkę, którą zawsze chciałam przeczytać, czyli badania terenowe nad ukraińskim seksem zresztą. Są, Współdzielnie Ogniwo, jest Planeta Piołun, jest Selki Żadan. Ale w Nowych Wydaniach. Tak, w Nowych Wydaniach za nami jest też tutaj taka półeczka, gdzie mogą Państwo się dokształcić z nowszej literatury ukraińskiej. Mamy też trochę reportaży, które mogą ewentualnie Państwu pomóc w zrozumieniu tego skąd się wzięła ta dzisiejsza wojna. Ja czytałam też reportaż Pawła Pieniążka, wojna, która nas zmieniła. I serdecznie państwu polecam. O, Janek, pieniążka. dobrze widać? Nie widać, widać, tak. Proszę Państwa, sprawdzałam wczoraj, ta książka na Allegro chodzi po 100 zł bodajże albo przynajmniej powyżej 50, a współdzielnie ogniwo ciągle w opłatkowej 34,90, więc warto. Z
1: reportaży tłumaczących procesy, które się dzieją, na, dzieją w Ukrainie i jak doszło do tej sytuacji, jest też e, książka Marcy Shore Ukraińska noc w ofercie ogniwa i też książka, którą bardzo polecam, apartament y, w hotelu Wojna. To jest y, książka Tomasa Foro, y, słowackiego reportera. Ona jest napisana zgodnie z duchem takiego obiektywizmu w reportażu, obiektywizmu w pracy dziennikarskiej, y, więc nie ma tam wielu emocji, nie ma tam tej takiej publicystyki, którą uprawiają często autorzy, którą znamy z polskich mediów. I jest to rzecz, która zdaniem nawet osób bardziej znających się na polityce i na kulisach tego koszmarnego konfliktu, który się toczył u sąsiadów, jest z najbliższa prawdy. Ja pociągnę jeszcze wątek Proszę bardzo. tego, co zyskujemy, czy uwagę na kulturę ukraińską i dając sobie spokój z tymi wszystkimi peregrinacjami duszy rosyjskiej u Dostojewskiego, w wchodzeniem w jakieś takie arkana i szukaniem w rzeczach ciemnych. Zrobiłem ten eksperyment, Efekt eksperymentu jest dostępny w portalu popmoderna.pl. Tam tłumaczę te, to rozróżnienie i to, co zyskujemy, zwracając uwagę większą niż dotąd na kulturę ukraińską, która jest ufundowana na potrzebie wolności, której elity, nie lubię tego słowa, ale której postępowe kręgi, te, które przynosiły oświatę, kulturę, rozwijały kultury państwowość ukraińską, miały pochodzenie ludowe, były częstokroć nastawione lewicowo i tak dalej, i tak dalej. Z kulturą, z i, tą, I tutaj mamy tą, powiedzielibyśmy, jasną energię, natomiast jak zagrzebiemy się w te ciemne wszystkie sprawy, to osiągniemy obraz, którego wiele lat temu nie miałem przed oczami, a który mi się skrystalizował i zaraz przejdę do kolejnej nowości. Mianowicie, proszę Państwa, toksycznej męskości, męskości urażonej, męskości, która się wyraża poprzez przemoc, poprzez pragnienie w dominacji, poprzez poszukiwanie słabości, na której się można, na której można po prostu. Odbijać sobie wszystkie własne słabości.
0: Ja chciałem zapytać, czy byłeś edgy nastolatkiem po prostu i dlatego ciągnęło do takich rzeczy. Ja
1: byłem nawet edgy dwudziestolatkiem. Szukałem niebezpiecznych idei. To był i zaczytywałem się różnymi takimi autorami, których wartość literacka jest bezsprzeczna, natomiast wartość etyczna. Przekaz polityczny bywa mocno podejrzany. Ten kuszący czar Gimonowa, Zachara Prylepina, organizatora festiwalu, po którym wysadzono samochód, który Michała Daria Dugina, a pisarza wcześniej znakomitego, później głównie propagandysty, i samego Dugina, na którego udało mi się trafić, w którym się na szczęście, który mnie już wtedy skutecznie przekonał, że to jest za gruby odpał i za jakieś dziwne grzyby, jak to mawia młodzież. Tego no się
0: Państwo nie spodziewali w tym programie, prawda? Zawsze jesteśmy tacy rzeczni, tu proszę.
1: Wszystkie te, wszystkie te opowieści. A które znajdziemy, cała ta to jest realizacja tak naprawdę toksycznej męskości w wersji hard. Więc oprócz tego, że chorobami, z którymi walczymy, są szowinizm narodowy, nacjonalizm, skłonność do wyzysku, kapitalizm w jego najbardziej chorych formach, to jedną z tych chorób, które warto zwalczyć, jest toksyczna męskość. I kiedyś było to bardzo trudne, no bo wiemy, że w, e, pewne schematy kulturowe, które mamy wdrukowane, trudno przewalczyć, ale jest bardzo, ukazał się nakładem krypy już jakiś miesiąc czy ze trzy tygodnie no, temu, to, to, to. bardzo dobry podręcznik do detoksykacji męskości, Bell Hooks gotowi na zmianę w tłumaczeniu Magdaleny Kunz. Jest to napisane przez jedną z najważniejszych autorek feministycznych, esej, trochę podręcznik do tego, jak się wybronić przed mentalnym putinizmem. Przed różnymi nacjonalistycznymi historiami, ale też jak nie być krótko i po krakowsku mówiąc, bucem w dniu codziennym, w naszych małych, codziennych życiach. Ponieważ skończyłem 40. w tym roku i wszyscy moi koledzy z klasy, z podstawówki, z liceum, ze studiów też kończą 40., więc wykupiłem już kawałek nakładu, rozdaję wszystkim. Jesteśmy wstępnie umówieni z Magdą na rozmowę o tej książce. Myślę, no, że to super. będzie bardzo wartościowa rzecz. Także strasznie się rozgadałem, ale w tych trudnych czasach ważne, żeby się uwolnić od tego, co po prostu plącze, co nam zasłania cel i co psuje nam proporcje.
0: Tak, ja sobie zawsze przypominam w takiej chwili, że Łukasz Schneider w swojej książce właśnie pisał o tym, w jaki sposób się sam wyzwalał z toksycznej męskości i że podobno się da. Co prawda wymaga to sporo pracy, psychoterapii oraz przychylności środowiska, ale wierzymy, że jest to, ja przynajmniej wierzę, że jest to praca, którą warto, należy podjąć to ja nie wiem, czy mogę.
1: Korwinistą, a ja chciałem być kochankiem niebezpiecznej idei, wiesz, zaczytywać się żenetem i tak dalej. Inny, inny wektor odpału w młodości. Nie próbujcie tego nie w domu. Okej.
0: Okay. To ja może w takim razie pociągnę ten wątek feministyczny, skoro już tak zaczęliśmy. Bo ja dzisiaj, na dzisiejsze spotkanie, przyniosłam najnowszy numer. Sierpniowy czasopisma, pismo. Piękna okładka przemka dębowskiego z charakteru. I jest tu kilka rzeczy, które mnie zainteresowały. Znaczy, od razu powiem, że kupiłam ten numer głównie po to, że żeby przeczytać tekst, który się znajduje na stronie 23, który nazywa się. Rewolucja przytula swoje córki jest to tekst Aleksandry Lipczak. Aleksandra Lipczak gościła w tłustym druku jakiś czas temu, kilka miesięcy temu i rozmawiałyśmy tam głównie o książce Laila, znaczy noc, natomiast tutaj tym razem Aleksandra Lipczak jedzie na granicę libańską, gdzie odwiedza syryjski obóz dla uchodźców i spotyka się tam z uchodźczyniami. I ten tekst reportażu powstał też, moment, ja muszę tak otworzyć na właściwej stronie. We współpracy z socjolożką Ingą Hajdarowicz oraz tłumaczką Wisam Tajar. I ja szczerze mówiąc, bardzo serdecznie Państwu polecam zakup właśnie tego numeru pisma, żeby przeczytać tekst Rewolucja przytula swojej córki. Tytuł jest znaczący, no bo wiemy, że co? Że rewolucja pożera swoje dzieci. To jest taka kalka, która jest nam drukowana, że trochę taka, no nie wiem, konserwatywna i reakcyjna w zasadzie, tak? Że jakby po co te wszelkie rewolucje? Koniec końców to się i tak kończy powrotem do stanu poprzedniego tak, ludzie, którzy są w nią zaangażowani koniec końców właśnie przez rewolucję taką czy inną obyczajową czy polityczną zostają przeżarci, przetrawieni. Tymczasem Aleksandra Lipczak pokazuje tutaj nieco inną perspektywę, to znaczy taką, że w rewolucji nie zawsze chodzi o to, żeby żeby zmieniły się, nie wiem, struktury władzy, znaczy też, ale nawet jeżeli te struktury władzy się nie zmieniają albo władza ciągle pozostaje skorumpowana, to w, nie wiem, takiej warstwie bazowej dzieją się jednak pewne pozytywne ruchy i pozytywne zmiany, które mogą być zarzewiem przyszłego społeczeństwa, więc mamy tutaj w tym reportażu bardzo ciekawe studium bliskoschodniego syryjskiego, arabskiego feminizmu i tego, w jaki sposób prowadzi się feministyczną walkę na pierwszej linii frontu. Tak? I myślę, że znaczy dla mnie to jest zadziwiające i ja podejrzewam, że Państwa też to zdziwi, że to nie jest to nie jest jak konserwatywne ruchy kobiece, które muszą się jakoś odnaleźć w męskim świecie i tak dalej. Te osoby, które opisuje tutaj Aleksandra Lipczak, one są momentami, nie wiem, myślę, że dużo bardziej rewolucyjne niż, nie wiem, my, które możemy się nazwać, powiedzmy, nie wiem, środkowoeuropejskimi czy zachodnimi feministkami i z kolei ta walka na pierwszej linii frontu polega na, nie wiem, jakiejś samoorganizacji edukacji, na uczestnictwie w demokracji, na, przepraszam w demonstracjach, na uczeniu, edukowaniu po prostu swoich dzieci do demokratycznego społeczeństwa, ale nie w takim modelu po prostu narzuconym i zachodnim, tylko takim, który można też zbudować na podstawach, które po prostu te osoby znają i na wartościach, które, które wyznają. I na końcu tego artykułu znajdą Państwo też linka do platformy Patronite, szkoła Jury i jest to szkoła, która jest prowadzona właśnie w obozie dla uchodźców i mogą ją Państwo wspierać po prostu też tutaj z Polski za pomocą złotówek. Ja przez, no chyba teraz właśnie skończył mi się na abonament, więc to jest dla mnie przypomnienie, żeby sobie go odnowić. Natomiast też wspieram tę szkołę niewielkimi kwotami. Natomiast myślę, że to każda naprawdę złotówka się liczy, tak w przypadku Resetu Obywatelskiego, jak i w przypadku właśnie takiej oddolnej prowadzonej szkoły. Chcesz mi przerwać?
1: E, tak, szybciutko... Tygodnik powszechny, zawsze warto sięgnąć. W tym numerze jest dodatek poświęcony Nagrodzie Literackiej Gdynia. Znakomicie zebrane krótkie teksty omówienia książek o nominowanych autorek autorów w kategoriach proza, esej, poezja oraz tłumaczenie, przekład. Nie chciałbym być w skórze jury, dlatego że będą mieli naprawdę trudny wybór. Wśród nominowanych, na przykład, nasza niedawna gościni Emilia Konwerska no, ja w, w kategorii esej. Pan
0: Stoi tutaj na półce, o, tam ja nie tutaj Papier w Dole, nie. bardzo dużo wydawnictwa Papier w Dole. Był u nas Jacek Krzeprowski z wydawnictwa Papier w Dole i Content Press. I istotnie, ja widzę już tutaj zaglądając Jankowi trochę przez ramię, że są tutaj liczne, liczne nominacje papierów w Dole, czyli wydawnictwa, które jest jednocześnie niszowe i zdobyły jakąś szaloną popularność przynajmniej w gronie w czytelników Ogniwa Emilia Konterska.
1: W tym samym numerze też spory artykuł o najnowszej książce Michała Witkowskiego. Sam autor mówi, że jeszcze nie czytał i że przepisze co lepsze fragmenty. To znaczy to, było, to był stan tam na godzinę 18 jak sprawdzałem internet.
0: Czy ja jeszcze mogę? Mogę, bo ja, Jak ja Ja mam ciągle wątek feministyczny, ale też wątek bliskowschodni, ponieważ monitorując to, co słychać u moich dotychczasowych gościń, natknęłam się na to, co słychać u Iżbę Szatrawskiej, z którą widziałam się ostatnio też całkiem niedawno, kilka miesięcy temu z dwóch okazji. Jedna to było przy okazji wydania Hagady Kobiet, a druga no to z okazji już zupełnie poświęconej Izbę Szatrawskiej, mianowicie z okazji wydania i dramatu Żywot i śmierć Pana Hersza Lipkina z Sakramento w stanie Kalifornia, oczywiście też dostępny na stronie sklep.ogniwo.org i co się okazuje, że Izbę Szatrawska w tym roku wydała, nie, znaczy napisała nie tylko jeden dramat, czyli właśnie Hersza Lipkina, ale też napisała jeszcze jeden dramat, jest to dramat Wolny Strzelec, który jest osadzony tym razem w Iraku i jest to bardzo ładnie wydane, ja właśnie zamówiłam sobie tę książkę w księgarni Prospero, która jest księgarnią Instytutu Teatralnego, książka nie jest droga, kosztuje tylko 20 zł plus przesyłka, więc proszę Państwa, ja jestem szalenie ciekawa, i podobno jest to inny zupełnie dramat niż Żywot i śmierć lub Lipkina, ale wcześniej starałam się Państwa zachęcać też do czytania innego dramatu Iżby trawskiej, mianowicie to, to ten tanc, Czarny taniec, Czarna śmierć, poświęcony no, początkom pandemii, rzeczywiście we Włoszech. Jest to rzecz dużo bardziej wielowarstwowa i myślę, że nawet... No Dobrze, trudno jest porównywać Hersza Lipkina z Totentanc, ale tak, no myślę, że jeszcze większą przyjemność czytania będą mieli Państwo, więc mam nadzieję, że Wolny Strzelec jest bliższy właśnie Totentancowi. Serdecznie zapraszam do śledzenia kariery Iżbę Szatrawskiej. Myślę, że jeszcze nie jednym dramatem nas zaskoczy, a dramat w Polsce jest chyba jeszcze bardziej niszowy niż poezja.
1: Ale myślę, że to ma szansę się zmienić, także za sprawą Iżbel, bo kiedy rozmawialiśmy w, o tanz właśnie pamiętam, to ja miałem wrażenie, że to jest pełnokrwisty scenariusz filmowy, mm. że to jest rzecz do wystawienia w teatrze, ale nie takim, gdzie są stroboskopy, performatyka, yy, relacja dziecko-lalka, jakieś dziwne rzeczy, tylko w takim dla ludzi, do którego przyjemnie spójść, posłuchać. Zdarzanie się
0: nago przede wszystkim, Janku. Nie no, zdarzenie się
1: nago jest okej. Okay. No, parę dni, dwa tygodnie temu oglądaliśmy część z nas na Ofiej jej Popa, ten to się umie tarzać. Ale jest to ale teatru dla ludzi, gdzie taki gatunek jak farsa mieszczańska tra... tak, jeszcze to jest, to jest podkręcona jest. przez, przez yy, warunki po prostu nadchodzącej śmierci, yy, to co w, yy, to co państwo słyszycie, to...
0: Nie s... słyszę. Aha, dobrze, bo... To jest mój warczący pies, tak, pocharkuje. ale... Nie, on nie jest stala od to, to nie, nie ten dance,
1: to tylko pies błotnik. Ciągle żyje? To jest. No, chciałem powiedzieć, że pisarstwo Izbel ma potencjał trafić po prostu bardzo szeroko do, do szerokiej publiczności. Strasznie chaotycznie rozmawiamy. Tak. A ja mam tutaj dla Państwa garść newsów dlatego, żeby to skrócić jak najbardziej i...
0: Niestety mamy mały problem techniczny, jeżeli chodzi o Nie, nie, wszystko w porządku, ale... nie, nie przeszkadzaj Przeżyłem. teraz. przepraszam. Poczekaj, bo próbuję zbudować zdanie,
1: a jestem strasznie godotliwy i strasznie bodolejny dzisiaj, więc proszę państwa, garść newsów. Najlepiej pójść na naszą stronę Tłusty Druk na Facebooku, i tam są już informacje, ogłoszono program Festiwalu Konrada 20, od 24 października. Natomiast od piątku, czyli 26 sierpnia, trwa w Krakowie, w klubie Hewr na Kazimierzu. Ewre. Dasz powiedzieć? Festiwal Non -fiction w klubie Hebre na Kazimierzu, festiwal non-fiction, festiwal reportaży literatury faktu. W tym roku takie autorki, autorzy jak m.in. Anna Dudzińska, jak... jak Szymon Jadczak między innymi, jeśli się dobrze orientuję, także Małgorzata Węglarz, ale i Magdalena Rigamonki, ale będę tak Prodomosław, miał okazję tam prowadzić jedno ze spotkań, mianowicie spotkanie z autorką najgłośniejszego reportażu tego roku, naj, takiego, który najmocniej wybrzmiał, Znaną już Magdaleną Okraską i najbardziej indicznego reportażu, bo który wywołał największe, najgorętsze dyskusje z autorką książek Ziemia jałowa, opowieść o Zagłębiu oraz Nie ma i nie będzie, to w sobotę o 15.30 w klubie Heaven. Hevre.
0: A mogę mogę się wciąć? Bo ja też na temat non-fiction. E, nie,
1: ponieważ e, książka nie ma i nie będzie, wydana nakładem korporacji HAART i jest wspierana także przez naszą redakcję. Znajdziecie tutaj Państwo logo tłustego druku na tyle okładki. Czytam czwarty raz tą książkę i po raz czwarty znajduję nowe ciekawe e, rzeczy. A Państwo nawet, jeśli jakoś ulegniecie kontrowersjom, które wybuchły wokół tej książki, to wierzę, że i tak znajdziecie coś dla siebie i lektura będzie pożywna.
0: Teraz. Ja natomiast, ponieważ właśnie zobaczyłam, że słucha i ogląda nas Weronika Śmigielska, którą serdecznie pozdrawiam, to ja chciałam powiedzieć, że Weronika Śmigielska, która pozdrawia mojego psa, będzie w piątek o 21 w klubie HEWRE prowadzić dyskusję o sytuacji mieszkaniowej w Polsce i będzie tam dyskutować z Agatą Twardoch, której książkę wspominałyśmy wcześniej w mojej rozmowie z architektkami Dominiką Wilczyńską i Barbarą Nawrocką. Więc tak, wracamy. Dyskusja. Agata Twardoch, Zenon Biażaczek oraz Paula Dominiak. I to na festiwalu Nonfiction w piątek o 21. Serdecznie polecam i pozdrawiam.
1: A już w najbliższy czwartek, także wszystko w rodzinie, ogniwo jak się okazuje, ma e, największe. W, e, ma, mam, zatacza coraz szersze kręgi, spółdzielcy z ogniwa i osoby związane z tłustym drukiem, bo już jutro. W klubie Piękny pies, jeśli dobrze widzę, o godzinie 20.00 będzie koncert, performance noizowy, w którym weźmie udział ukraiński poeta, wydawca, filolog polski z Tarnopola, dr Jurij Zawadzki, który był naszym gościem parę miesięcy temu oraz poeta i spółdzielca z Ogniwa Miłość Biedrzyckich.
0: To prawda, ja chciałam tylko Państwu powiedzieć, że nie jest łatwo utrzymywać tyle znajomości i te szerokie kręgi, znać tyle ludzi i ciągle być jeszcze z nimi na bieżąco w kontakcie. To jest naprawdę poważna praca towarzyska.
1: Poważna praca towarzyska, ale też na szczęście w, dzieje się bardzo dużo rzeczy. Jeszcze prodo, prodomosuła, pamiętajcie, że festiwal reportażu non-fiction od piątku w klubie Hevre, a w sobotę po spotkaniu z Magdaleną Okraską możecie przyjść tutaj na Smolki 11a, przeskoczyć z Kazimierza na Podgórze i odbędzie się tutaj… Teraz się boję wymawiać się jakiekolwiek wie. dziwne wyrazy, wymiana rzeczy. Tak. Swab, swap.
0: Swap. Tak, proszę Państwa, jeżeli ktoś jest akurat w Krakowie i pragnie przewietrzyć swoją szafę, to zapraszamy na spółdzielczą wymianę artykułów przydatnych z angielska SWAP. I można, ja na przykład dużą część mojej garderoby w ten sposób zdobyłam, ale też dużej części tej garderoby się pozbyłam. Będzie można też przynieść książki i się wymienić. Następnie, co się dzieje z takimi rzeczami, które u nas zostają? Przekazujemy je na cele charytatywne. Książki trafiają do nas na Book Crossing. Wstęp, proszę Państwa, 10 zł, ale osoby w trudnej sytuacji finansowej oraz osoby uchodźcze wchodzą oczywiście za darmo. Ja nie zrobiłam tego złośliwie, więc. Pomyślam, że to będzie takie, wiesz, naturalna interakcja, że nie wszystko jest w scenariuszu.
1: Ja mam tutaj strasznie dużo, dużo newsów, więc dlatego jestem taki trochę drażliwy. A czy wrócimy jeszcze do nowości? Czy potrzebujesz przerwy na łyk kawy? Ja czy powiedzieć... państwo potrzebujecie piosenki?
0: Ja mogę powiedzieć, co na przykład teraz czytam, a ty będziesz czytał swoje notatki. Tak. Mówię?
1: Ja nie będę czytał notatki. Nie, nie po to się notuje, żeby <grym> później to czytać. Nie,
0: no, czytał w sensie, orientował się w nich.
1: Okej. Okay.
0: Dobrze. Ja chciałam e, tak, chciałam e, przebiec się po mojej ostatniej lekturze, e, ponieważ e, sięgnęła ostatnio, proszę Państwa, po książkę Ostatni Wywiad e, Szkola Nevo e, izraelskiego pisarza w tłumaczeniu Anny Halberstadt. I dla mnie jest to pierwsze spotkanie z tym autorem, ponieważ ja ogólnie bardzo lubię izraelską literaturę, ale... Przyznaję, że nie czytam jakiejś zupełnej niszy niż. Nisz. Co więcej, raczej czytam takich autorów, którzy są w Polsce i tak bardzo znani i bardzo popularni. I co ciekawe, na ogół są to mężczyźni. No i czytałam oczywiście tak Edgara Pereta, Jamoza Oza i Meira Szalewa. Usiłowałam czytać też zeruje Szalew, ale szło mi jakby gorzej. i... Dwa i pierwsi z wymienionych przeze mnie pisarzy, mianowicie Keret i Os jeszcze polecali tę książkę, Ostatni wywiad, i ja jestem pod dużym wrażeniem, ponieważ muszę powiedzieć, że jest to w pewien sposób taka synteza z tych wszystkich autorów. I ostatni wywiad to jest książka o tym opisaniu, o tym, jak to jest być autorem książki jak to jest być autorem tłumaczonym na różne obce języki i z czym to się po prostu wiąże. I ja na przykład w ogóle lubię czytać książki o pisaniu i czytać książki o pracy i na przykład z dużą przyjemność z mi taka dwutomowa, czy jak są dwa tomy to już jest seria, nie, to są po prostu dwa tomy. Tak, wywiadów o tym, jak pracują twórcy, sztuki, pisarze, jak oni pracują. Natomiast ostatni wywiad to jest po prostu opowieść w formie właśnie wywiadu, odpowiedź trochę na kryzys twórczy. Natomiast znajdą tam Państwo sporo refleksji o tym, jak to jest tworzyć, jak to jest żyć z człowiekiem tworzącym, w jakie, nie wiem, kryzysy może popadać związek twórcy. I, no i że to nie są też takie zwykłe relacje, nie wiem, małżeńskie czy związkowe po prostu, ale też jakby ta twórczość. Mm, Zajmuje tam poczesne miejsce i ja jestem chwilę na początku lektury, jestem absolutnie zachwycona i wciągnęło mnie to niesamowicie, więc serdecznie polecam państwu ostatni wywiad, szkolnewą w tłumaczeniu Anny Halversztyd.
1: Ja wiem już, co będę czytał e, e, najbliższej e, jesieni, i będą to książki, które będą się ukazywały z naszym patronatem. I dzisiaj mogę to chyba ogłosić i zrobić taki mały przeciek dla Państwa. Poproszę Izę, naszą realizatorkę, o obrazek numer 3. Nie jeden, nie dwa, tylko trzy. Tamte jeden i dwa to sobie przeniosę do własnego programu, bo mi się tak, tak. anegdotę ja o toksycznej się... męskości, ale przyjmuję to. Jest moja, to wina,
0: moja wina, przepraszam, ja. Przyjmuję to. to a była trochę
1: edgy nawet, postmodernistycznie Edgy. Oto proszę Państwa, szazam po lewej stronie Boiska pojawia się w najgorętsza konceptualna książka tego sezonu. A jednocześnie wielki kawał wiedzy, książka Artura Sobieli Piotra Sikory, Narodowy Spis Zespołów. Ta książka to efekt bardzo długiej kwerendy i zawiera setki, kto wie czy nie tysiące nazw zespołów pangrokowych z całej Polski wow. od Szczecina po um, Ustrzyki y, Górne, y, 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 wiesz co, na pewno były trzy. Okay. Y, y, ze, y, książka ma charakter y, eksperymentu literackiego, trochę takiego y, trochę takiej antyliteratury, to znaczy nie jest encyklopedią tych zespołów, nie jest leksykonem polskich zespołów bankowych, ale jest po prostu zestawieniem bibliograficznym, które zawiera wszystkie najciekawsze zespoły w rodzaju kup nam e, piwo, e, ustąp babci u miejsca, e, kurwy jak laleczki, e, Timur jego drużyna, e, dzikie, prymitywne hordy półludzi, walczące o dostęp do samic przy użyciu oszczeków. Wow. Tutaj się kładnie toksyczna męskość znowu. To był jeszcze ten czas, kiedy feminizm nie został wprowadzony do Pangroka, albo jest to bardzo dobra, e, e, bardzo dobra prowokacja. Zresztą w ty, tutaj też się e, ten materiał aż prosi o jakąś analizę genderową, bo tych takich e, wulgaryzmów znajdziemy więcej. Na przykład znałem poznański zespół, teraz muszę powiedzieć, uczcić wasze uszy, Kurwicha, ale nie wiedziałem, że był i drugi zespół identycznej o, nazwie. Ale oprócz tych nazw wulgarnych są też piękne nazwy poetyckie, surrealistyczne, takie jak na przykład przyczłapy do burgulatora numer 6, Dębica, o ile pamiętam nazwy słowotwórcze, oryginalne, yy, ciekawe. I to wszystko będzie lekturą, która myślę pozwoli z jednej strony zbadać to zjawisko w takiej a, perspektywie yy, geograficznej, bo znajdziemy tam absolutnie każde polskie miasto i bardzo dużo wsi, nawet niewielkich. Pokaże to po prostu masowość kultury bankowej w latach 80. i 90., ale będzie to najbardziej kompletny katalog zespołów, także kolekcjonerzy i kolekcjonerki znajdą coś dla siebie. I kto się nie zaśmieje przy niektórych nazwach, to znaczy, że jest kompletnie ponownie.
0: Ja chciałam powiedzieć, że muzyka-punk to jest ten jedyny punkt styczny w guście muzycznym Janka i moim. No dobrze, może, może nie jedyny. Ja też znam kilka dziwnych nazw zespołów, chociaż na pewno nie aż tak niszowych, jak te, które wymieniłeś i myślę, że z nieco śmiesznych poznańskich składów, to, znaczy nie składów, w zasadzie Brudne Dzieci Sida, zespół jednoosobowy. Oraz trójmiejski zespół Napierdalator oraz dziwnych zespołów również Baba Jaga Ojo to akcent kobiecy.
1: Brudne Dzieci SIDA to rzeczywiście projekt solowy, ale były różne warianty nazwy, bo zespół też istniał w różnych wariantach. Wraz z zespołem Starzy Singers z Warszawy, Patyczak, czyli lider i skład zespołu Brudne Dzieci SIDA, Stworzył grupę Starzy, Sida Starzy Sida, i prawda. wydali znakomitą płytę wznawioną na jakiś czas temu, dziś trudno osiągalną. Ale jest też potyczak, oprócz tego, że sam jest pankowym poetą, znakomitym gawędziarzem i bardem. Jest też wielkim fanem poezji Stachury, więc stworzył też jednoosobowy skład Brudne Dzieci z A,
0: racja, tak, oraz śpiewał, śpiewał też piosenki Stachury. Ja chciałam powiedzieć, że jeszcze jeden akcent kobiecy mi się przypomniał, który też będzie w wykonaniu męskim, mianowicie jeden z moich ulubionych zespołów, czyli Świat Czarownic. Znaczy nie było tam wcale żadnych czarownic, może tylko w chórkach.
1: Ale... A, a
0: czekaj, jeszcze mam jeden komentarz, bo chciałam powiedzieć, że to nie jest taki jedyny spis, naszych zespołów bankowych to z pewnością, ale... Literatura, która polega na spisach i zestawieniach mniej lub bardziej dziwnych nazw i taka właśnie konceptualna sprawa, to nie jest jedyna pozycja na, na polskim rynku, ponieważ gdzieś tutaj w odmętach półek i szapek Spółdzielni Ogniwo znajduje się ciągle taka pozycja wydawnicza jak firmy, w formacie, wydana w formacie książki telefonicznej, a stworzona przez oficynę wydawniczą rozdzielczość chleba, aktualnie już nie nieistniejącą albo istniejącą w jakiejś zupełnie innej postaci i rozdzielczość chleba właśnie pewnego razu zrobiła taką, takie zestawienie no, polskich biznesów, polskich firm, więc wszystkie y, szwagrotransy, inne takie y, biznesy, które mogą państwo kojarzyć z Krakowa, Podhala albo jeszcze innych okolic, wszystko tam zostało zawarte, więc jeżeli ktoś z państwa jest panem fanką y, takiej y, literatury typu książka telefoniczna, to mamy też, mamy dwie rzeczy na stanie.
1: To w ogóle jest też jakaś kolejna realizacja tych konceptualnych pomysłów, które w Harcie i w okolicach się pojawiają. Przypomnijmy, że Piotr Marecki uprawia bardzo różne eksperymenty z językiem, także jako autor, także jego książki, Polska przydrożna i romantyka powinny być na składzie, co? gdzie jest bardzo dużo dziwienia się słowom, pokazywaniu nazw, jest coś, co można by nazwać witanie miejscowości polskich w Polsce przydrożnej. W romantyce z kolei są to słowa ukraińskie i tak dalej. Czasami okazuje się, że Mniej znaczy więcej, że sama nazwa i zbiór nazw potrafi stanowić lepszą literaturę niż niejedna rzecz beletrystyczna. My się tutaj zbliżamy do końca i tak. mam jeden, jedną jeszcze informację, którą znajdziecie Państwo w linku na naszej stronie. O Piotr Lodziński, dzień dobry, nasz ubiegłotygodniowy gość, proszę bardzo.
0: Zespół nie zdążymy,
1: Zobacz, wynotuję sobie i...
0: Ja nigdy nie słuchałam, ale teraz też sobie wynotuję i, i poszukam, jeżeli można poszukać tego zespołu gdzieś w internecie, w odmentach internetu.
1: Poszukamy zespołu. Ja przypomnę państwu Piotr Dardziński, autor mini powieści Trucizny, Laureat na konkursu Nowy Dokument tekstowy, był naszym gościem w zeszłym tygodniu. W ogóle po tamtym programie dostałem, nie mogłem nic spać, bo dostawałem cały czas, jeszcze tak powiem, bardzo pozytywny feedback, a mówiąc po polsku informację zwrotną i wielu, wielu z Państwa się zainteresowało tą książką. Bardzo polecam nieodmiennie zespół Neospazmina, mogę w tej sytuacji polecić w ciemno. Także napiszę do autorów, zobaczymy, czy, czy jest. Rzecz się ukaże niebawem. Już jest przed sprzedaży, w... znajdziecie ją Państwo w wydawnictwie Hart. Z radością objęliśmy ją patronatem tłustego druku. Zły news, smutny news, o którym chciałem powiedzieć, no niestety będzie na koniec, wzrosną ceny książek. Wszystko wskazuje, że ze względu na przede wszystkim wzrost cen wszystkiego, a w szczególności wzrost cen białego i kremowego papieru, jak donosi serwis press.pl, a w nim y, wypowiada się y, Sonia Draga, prezeska Polskiej Izby Książki i właścicielka nazwiska w, y, 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 wydawnictwa opatrzonego własnym nazwiskiem. Widzicie państwo, cieszę się, że trafiłem w y, gusty z książką y, trucizny. Wracając do Sonii Dragi. Te ceny będą się wahać już w okolicach 55-59 złotych za nowość. Więc drożyzna, która trzepi, trzepi nasze portfele, jeśli chodzi o koszty energii, jedzenia, ubrań, usług, wszystkiego, dotknęła także rynek książki. Trudno się dziwić pociecha w tym, że w takich miejscach jak spółdzielnia Gnipo znajdziecie wciąż książki w cenach ze starych, trochę lepszych czasów i te ceny są bardziej przystępne dla kieszeni, a nawet małą półkę antykwaryczną.
0: Tak, tylko że półka antykwaryczna jest dostępna u nas tylko i wyłącznie na miejscu, ale znajdą Państwo książki nie tylko po polsku, ale także po angielsku na przykład, a dziś odwiedzili nas, nasi sąsiedzi, którzy zaoferowali nam książki poetyckie i konceptualne również po angielsku, więc będziemy mieć no, jeszcze więcej takiej alternatywnej literatury. No oczywiście ubolewamy nad cenami książek, w ogniwie są książki w zasadzie głównie w cenach okładkowych, chyba że mamy jakąś mega, mega promocję, co się rzadko zdarza, ale oczywiście nam też jest nie w smak po prostu, że książki będą drożeć, mimo że i tak jest to już produkt, który ma tylko, nie wiem czy Państwo wiedzą, 5% VAT, a nie taki jak na wszystkie inne produkty. Dlatego, że no nie wiem, ja osobiście, a i też myślę, że moi koledzy i koleżanki uważają, że książka to powinna być po prostu to powinna być rzecz dostępna i zasadniczo istnieją różne mechanizmy regulacji i wpływania na wolny rynek, i o ile rozumiem, że rosną ceny papieru, czy ceny benzyny, no i jakby trudno jest tam w jakikolwiek sposób zaradzić. To wydaje mi się, że powinny istnieć pewne podstawowe produkty, takie jak na przykład, nie wiem, energia elektryczna, którą, nie wiem, ogrzewamy nasze domy, czy też opał, czy też na przykład książka, które to ceny powinny być regulowane, tak żeby wszystkich nas było na to stać.
1: Ja mam tutaj całe streszczenie ustawy o stałej cenie książki, i, I szereg dowodów, że to jest słuszny i niezbędny krok, ale o tym już dzisiaj nie, nie zdążyłem pogadać. Polecam, żeby szukać książek w kameralnych, małych, księgarniach z autorskim jak to powiedzieć, z autorską ofertą, z asortymentem dobieranym wedle wartości, a nie popularności, wedle pewnego etosu zawodowego księgarskiego, a nie tylko kwestii komercyjnych. I polecam wspieranie małych wydawców, bo to oni pierwsi ucierpią i to te wszystkie wydawnictwa, które wydają na przykład tam inną prozę tłumaczoną, eseistykę, u nas taką też czas literaturę gatunkową mhm. z wyższej półki, jak ambitne e, horory, czy w, również ambitne science fiction, bo w literaturze gatunkowej się znajdzie m, literatura artystyczna, wydawcy poezji e, czy książek ważnych, dotyczących humanistyki, oni ucierpią pierwsi, więc na nich zwracamy szczególną uwagę. I myślę, że to jest czas, żeby też ogłosić, że w najbliższych miesiącach będziemy się starać jak najczęściej rozmawiać z wydawcami i polecać reklamować książki, zwłaszcza z tych najmniejszych wydawnictw.
0: Tak. Szczególnie, że, no nie wiem, wydaje mi się, że też Starałam się cały czas, wiele razy podczas dzisiejszego spotkania padło, padła nazwa Papier w dole czy Hard, to są też osoby, wydawnictwa, które pozwalają po prostu zadebiutować twórcom i twórczyniom, którzy, no wiadomo, że nie jest to po prostu rzecz prosta, nie wiem, wydawnictwo Cyranka, czyli wydawnictwo, które wydało na przykład dramat Izbela Szatrawskiej, jak wspomnieliśmy niezbyt popularny może i łatwy do promowania gatunek wydawnictwo Filtry, które też się często przebija w recenzjach w pustym druku No i pewnie jeszcze moglibyśmy wymieniać, ale kończy nam się czas.
1: Kończy nam się czas i um, jeszcze trzeba jakoś podsumować, um, pamiętajcie państwo, jutro w Krakowie Julii Zawacki, Miłosz Biedrzycki grają noś. w piątek zaczyna się Festiwal Non -fiction. W, na półkach ogniwa cała masa tłustych liter i bardzo tłustych druków, które, po które warto sięgać i są tutaj w dobrych cenach. W sobotę najbliższą również warto do ogniwa wpaść na smolki 11a, żeby powymieniać się fatałaszkami, ale również też książkami. Um...
0: Tak, pani Mira nam pisze, że ty, oby nie jest Białego Kruka. Nie, białego kruka na pewno nigdy nie będziemy e, promować. E, reset obywatelski i tłusty druk jest wolny od schitu. E, a o właśnie pomyślałam sobie, że w sumie to z chęcią, z chęcią. E, Zaproszę osoby z Inicjatywy Wolna Szkoła, które też piszą na temat edukacji w Polsce, może bardziej już w roku szkolnym i akademickim, bo niedługo wybieram się na urlop. Ale to szykujemy różne do ciekawe tj. rzeczy dla państwa.
1: Do zobaczenia za tydzień.
0: Do zobaczenia, dobrej nocy. Dziękujemy naszej realizatorce Izie i zapraszamy też do wspierania Resetu Obywatelskiego, bo tego dzisiaj nie powiedzieliśmy. Dobranoc państwu.